0: Meet the Z's bij Yes, het jongerenproject van Q Music, VTM en HLN, praten we niet graag over jongeren, maar wel heel graag met hen. Waar liggen tieners en twintigers echt van wakker? En hoe willen zij vooruit? Ik pluk er elke aflevering twee uit de wereld, zodat jij hen kan ontmoeten. Twee Z's uit Generation Z die heel anders naar hetzelfde topic kijken. En we eindigen met oplossingen. Met Common Ground. Vandaag twee studenten die in hun leven niet hun examens, de nieuwe iPhone, hun lief, TikTok of mooie kleren op de eerste plaats zetten, maar wel God en hun geloof. Ik ben Tom de Kok en dit is Meet the Seas. Meet the Seas. Junia Caetano en Mohamed Tegmawi. Welkom aan mijn tafel. Dank wel. Iedereen op zijn gemak. Ja. 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 Uh, ik heb jullie allebei. Online gespot, millennial die ik ben, want het internet heeft geen geheimen voor mij. Junia, jij bent 23. Klopt. Jou heb ik voor het eerst gezien uh, na een tip van iemand op Instagram, uh, waar jij op een heerlijke manier over God praat, bijvoorbeeld terwijl je je facial routine doet voor de spiegel. He, dat yes. is wat jij doet onder Je bent nog veel meer dan dat, daar horen we zo meteen uh, meer over. En Mohamed, jij bent nu 21. Ja. ja Jou ben ik ooit tegengekomen in een artikel over een iftar in Borgerhout. Ja, ja waar ik heel lang gewoond heb. En ik vond dat je daar heel mooi en verzoenend en vooral heel normaal deed. Ja. Over de plaats van je geloof in je leven. Interessant. Dat is mij bijgebleven, ja. Dus ik dacht, die nodigen we uit. Nu, ik ken jullie dus al een klein beetje, maar de luisteraar nog niet. Dus laat ons even kennis maken. Jullie zien dat niet, maar ik zit hier eigenlijk niet alleen. Ik heb ook een sidekick. Het mocht niet veel kosten, dus de sidekick die heet ChatGPT. En ik heb die alles wat ik over jullie weet gefeed en dan gevraagd wat de best mogelijke kennismakingsvragen zijn um, om aan jullie te stellen. Dus dit is wat ChatGPT over jullie wil weten. Junia, ik begin bij jou. Yes, <laughs> ik, ik weet niet hoe ChatGPT klinkt, ik doe een kleine impressie. Junia, je bent sinds 10 augustus verloofd. Gefeliciteerd. Kun je ons vertellen over dat bijzondere moment? En hoe voelde je je toen je ja zei? Ik wil al wel direct even zeggen, dat is heel seksistisch van ChatGPT, want die gaat ervan uit dat hij het gevraagd heeft en niet jij.
1: Yes. Ja. Maar dat klopt, wel hij heeft het uh, gevraagd yes. Ja. Um, hoe kan ik die dag beschrijven? Want ik denk er soms terug aan, maar ik denk dat er een paar dingen weg zijn gevallen. Gewoon omdat ik zo excited was om Tuur. ja te zeggen. Maar dus die dag, um, ik had een klein voorgevoel. Puur omdat ik echt een droom heb gehad, drie dagen daarvoor, dat ik mee, met mijn verloofde, uh, we waren in de stad aan het wandelen, en hij nam me even apart. En hij was met zijn vrienden. En hij was in die droom tegen zijn vrienden aan het vertellen dat hij mij ten huwelijk ging vragen. Maar die dag dat ik die droom had, zag ik er echt niet uit. Mijn haar was niet gedaan. Ik zat midden in de examenperiode. Mijn nagels waren super hard uitgegroeid. Dus ik dacht echt van god, niet dank pui. u. Maar eigenlijk wel, want ik moest me klaarmaken. Ja. Dus ik heb me echt in vier dagen klaargemaakt. Mijn haren gefixt, mijn nagels gedaan, make-up gaan kopen... Echt iets uitgezocht om aan te doen, want de dag dat hij het heeft gevraagd was eigenlijk de dag dat we vijf jaar samen waren. Dus ik was zo van: mm, misschien gaat het gebeuren, misschien ook niet. En hij deed het raar, maar ik dacht: van misschien is dat echt gewoon puur door de zin, omdat hij iets had ja, georganiseerd voor ons vijf jaar samen zijn. Maar uiteindelijk is het toch gebeurd en ik was echt super blij.
0: Ja, maar het was wel met een soort van divine prophecy dan. Of ja,
1: zo, eigenlijk het, wel. Tot Want ik, jou gekomen, ja. ik had het echt niet door, terwijl hij soms wel zoiets liet vallen van ah, wanneer ga je je haar doen, of ah, wanneer is je afspraak voor je nagels. En ik was echt gewoon door de examens, gewoon bezig met school. En ik zag er echt niet ah. uit, hè. Maar echt niet. Mijn haar was helemaal uitgegroeid, mijn vlechtjes. Ja. Dus het was echt dat God zei van, deze kind gaat dat echt niet snappen, dus ik ga haar een droom geven. Dus.
0: God is je stylist ook al een klein beetje, ja. well, toch um, Wel. wel. Ik, ik ga er jou meteen nog een stellen die daarop aansluit van ChatGPT. Uh, je, dit is ChatGPT opnieuw speaking. Uh, je hebt ons verteld dat je een diep geworteld geloof hebt en dat God een centrale rol speelt in je leven. Hoe uitziet dat in je dagelijkse routines en keuzes? Vraagt Chaty. Oké, okay,
1: ik zal antwoorden op Chachi. <laughs> um, het eerste dat ik doe eigenlijk als ik wakker word, is meteen wakker worden met een gevoel van dankbaarheid. Want ik ben niet altijd zo geloof geweest als nu. Ik ging altijd wel naar de kerk en zo, maar het was nooit zo diep of zo ja. als nu. Dus uh, nu zie ik toch wel wat veranderingen in mijn dagelijkse routine. wat ik vroeger misschien op zou staan en het eerste uur op, gewoon op Instagram zou scrollen of op TikTok zou scrollen. Soms moet je dat zo wel wat aanpassen, omdat dat niet echt een gewoonte is. Maar ik, ik sta op en ik denk van nee, eerst dank u zeggen, want het feit dat ik wakker ben geworden, er zijn er vele die niet zijn wakker geworden. Dus ik lees de Bijbel, ik heb een gesprek met God en ik laat de volledige dag eigenlijk in Gods handen. Dus echt vragen dat God mij leidt. En alles dat er gaat gebeuren, dat echt gewoon in my favor zal vallen. En en een dat bepaalde is...
0: focus is er in je leven gekomen, ja. die van zal beginnen. begint. Ja. Mohamed, een vraag van Chachipiti. Je hebt een diverse en boeiende achtergrond als student, diergeneeskunde en acteur. Kun je ons vertellen hoe je deze twee passies hebt gecombineerd en wat jou drijft in beide vakgebieden? Dat zijn wel complexe vragen al. Want ja. Het is ja. Maar dus, diergeneeskunde, acteur, hoe is het zover gekomen en hoe combineer je die dingen?
2: Oké, okay, ja, dus uh, acteur zag ik dus nooit aankomen. Want Mijn grootste focus, en nu nog steeds, is eigenlijk uh, diergeneeskunde. Uh, ja, daar streef ik nu momenteel naar. Maar uh, ergens, ja, na mijn uh, eerste jaar uh, ja, aan de UNIF, ja. Um ja, zijn er vrienden die de eigenlijk een casting hebben doorgestuurd. Van moment zit je het niet zitten om hier aan mee te doen. Dus
0: uh, ja. Die vonden dat jij een kop had om beroemd te worden.
2: Ja, ik nee, ja. Ja, Gewoon mijn haar of zo. <laughs> ik weet niet. Dus ze ja. zeiden van, ja, gelijk wel een personage voor op tv. <laughs>
0: ja, wacht. Voor de luisteraar moeten we dat wel even omschrijven. Ik ben ik, in de... In de ik, hoe, hoe zou jij je eigen kapsel omschrijven? Ja. En, ja,
2: Krullen, ja. Ja.
0: En... ja. Het is zo bijna een mini-afro, eigenlijk, maar dan niet ja, helemaal. Ja,
2: Als ik eh, wakker word, dan, <laughs> dan is het uh, een maxi-afro.
0: Ja. Ja. Dus dat vond ik interessant. Je bent dan uiteindelijk echt beginnen acteren. Daar is dan ja, echt een rol ja, ja. van gekomen. Waar kunnen we je bezig zien?
2: Ja, dat is nog, uh, daar mag ik nog niks over zeggen. Oeh. Maar de... over een ander programma kan ik wel al vertellen. De afgelopen zomer ben ik uh, met VRT naar uh, Marokko gegaan. En daar komt uh, ja, eigenlijk zo een, een reality-show... Uh, over zes jongeren die dan samen naar Marokko trekken die elkaar nog niet kennen. Ja. En uh, het zal dus eigenlijk challenge in de kost noemen.
0: Ja, daar ben je uh, oh, ook interessant. in te zien. Uh, en die diergeneeskunde, daar was ChatGPT ook benieuwd nou, naar. Ja. Dat is een oude passie van je, uh, weet ik. Hoe, hoe ben je daarbij terechtgekomen?
2: Ja, ik had al van kleins af aan echt liefde voor dieren. Dus uh, ja, zoveel mogelijk huisdieren in huis. Uh, <lacht> en ja, overal... Waar ik graag naartoe wilde, daar moesten dus dieren aanwezig zijn. Ja. Ja, dus ik was altijd al van kleins af aan met dieren bezig.
0: En het feit dat je diergeneeskunde bent gaan studeren, is de schuld van een juf.
2: Ja, juf Sabrina. En dat uh, ga ik dus nooit vergeten. Ja, zij had uh, in de derde kleuterklas gevraagd om eigenlijk uh, te tekenen wat je graag als job zou willen doen. En ik had dan een uh, dierenarts getekend... Ja, dat zeg je niet uit, hè, maar. Ja, met een Stok, paar, uh, stokmannetje. Vier ja. wezens, zou ik maar zeggen. En uh, ja, dus de leerkracht heeft het eigenlijk opgerold en bijgehouden. En tijdens mijn proclamatie heeft ze het uitgedeeld om een boost te geven en om achter uw dromen aan te gaan. Lief Sabrina
0: toch? Ja. ja. Um, nog één vraag voor jou van ChatGPT. Mohamed, dit is ChatGPT opnieuw. Je biedt vijf keer per dag. En je hebt dat al sinds jonge leeftijd gedaan. Kan je ons meer vertellen over dat dagelijkse ritueel en hoe het je helpt om stress en drukte in het leven te beheersen? Ja, dus eigenlijk...
2: Ik bid vijf keer per dag en dat is op een bepaalde tijdstippen. En uh, ja, waarom dat ik dat doe, is eigenlijk omdat het, het geloof het eigenlijk, van ons verwacht. Uh, maar niet alleen dat. Eigenlijk, ik kom daar tot rust, want zo'n dag, iedere dag, dat is zo stresserend, druk. Je bent met zoveel tegelijk bezig. Maar op het moment tijdens het bidden, kom je tot rust. Dan is het alleen de verbindenis tussen u en God. En uh, ja, en je komt eigenlijk tot bezinning. En je kunt even alles loslaten.
0: Ja, dus... Junia zit hier al uh, heel ja, bevestigd te knikken. Ja, ja. Ja. Hoewel jullie niet hetzelfde geloof deel, daar hebben we het zo meteen over. Maar ik hoor hier wel al bij jullie allebei. En dat is goed voor deze podcast Common Ground. Namelijk, focus uh, brengt um, God in jullie leven. Oké, okay. uh, ChatGPT, de sidekick zonder filter. We hebben het gehad, dan kom je al eens iets te weten. Um, nu we weten wie er hier min of meer bij ons aan tafel zit, kunnen we in ons onderwerp duiken. De belangrijkste vraag, we gaan het over geloof hebben. Um, jullie zetten allebei God op een zeer hoge plaats in jullie leven, wellicht op nummer één, maar ik wil dat niet namens jullie beslissen. Uh, waarom is dat zo, Junia?
1: Omdat ik echt voldoening haal uit, uit, uit het volgen en het willen begrijpen van hoe Gods karakter is en wie God is en wie God kan zijn, voor andere mensen ook, als voor mij. Um, en niks satisfait mij... Op de manier dat, dat God mij kan satisfijen. Want er is een periode geweest dat ik, dat ik helemaal niet zo close was. Want ik ben eigenlijk, als ik dat in termen moet uitleggen... Nog maar een jaar en een half, echt zoals nu, vast tegen mijn geloof. En ik, ik was wel opgegroeid in de kerk. En ik zong zelfs in het koor. En, um, maar die relatie tussen mij en God was niet echt persoonlijk. En ik geloofde, ja, mama geloof, papa geloof, mijn zussen geloven En ik ga naar de kerk, dus ja... Dat, is, dat hoort zo, dacht ik. Maar het is echt vanaf een jaar en een half dat ik echt mijn best heb gedaan om te begrijpen waarin geloof ik, waarom geloof ik, wat is het alternatief dat ik mij echt vragen ben beginnen stellen. Mm -hmm. En alles leidde toch tot God. En daarom vind ik dat ook zo belangrijk. En ik snap nu ook meer waarom ik geloof. En dat serresfait mij gewoon, want... Toen ik nog niet zo diep gelovig was, was ik eigenlijk depressief. En iedereen denkt wel van... Ja, het is meestal dat je in een depressieve periode God vindt. Dat is ergens wel, maar dan heb je ook door dat alles... Dat, u dacht, dat je dacht... Allez, alles dat ik dacht dat mijn satisfied, dat tijdelijk was. Maar vanaf dat ik echt God op nummer één heb gezet... Die satisfaction, die blijft. En dat betekent niet dat het altijd goed gaat gaan. Hè, want dat is ook wel een misconceptie. Je kunt moeilijke periodes hebben, maar... Ik sta daar nu helemaal anders in, waardoor ik echt zoiets heb van wow, ik voel mij goed en niet omdat school goed gaat of omdat ik uh, een nieuwe job heb of dat dingen op mijn pad zijn gekomen die goed zijn voor mij, maar echt gewoon van alles komt goed, ook al gaat het is een dag slecht. Ja. Dus, dus
0: God is voor jou ook een soort van mental coach die je... Uh... Ja, zoals daar daarnet ook zeiden, de focus geeft om te zijn wie uh, jij ja. moet zijn, wil zijn. Ja. Dat is zo een beetje. Is dat voor jou ook zo, Monique? Ja,
2: dat komt eigenlijk zo
0: op hetzelfde neer. Maar
2: uh, ja, voor mij is God ook zo. Um, ja. Ja, God is gewoon uh, die die staat er eigenlijk altijd voor u en. Uh, als, als het wat minder gaat, uh, dan kun je er altijd bij terecht. Uh, maar ja, je ook op uh, dagen wanneer het ja, vol vreugden is en zo, en wanneer ja, dat je gelukkig bent, dan denk je ook meteen aan God uh, mm -hmm. om te bedanken mm -hmm. voor, voor deze schone momenten.
0: Ja, het is een connectie die er altijd is. Het is een soort reason why, een ja. drijfveer voor jullie. Uh, maar... Jullie geloven niet in dezelfde god? Ofwel? Moment, jij bent moslim. Ja. En Junia, jij bent christen. Christene. Ja. Dus denken jullie dat dat dan dezelfde god is waar jullie in geloven, of niet? Ik, ik
2: geloof dat wel, ja. Wij noemen het Allah, maar Allah betekent God. En uh, ja, zij uh, geloven, dus de christenen. Want ik, heb altijd op een, een, ik ben opgegroeid op een katholieke school. In de lager, altijd in het secundair. En uh, ja, we hebben. Wacht, in het lagere school moesten we blokfluiten in de voormiddag. Moesten we naar de kerk gaan. Uh, dus heel... Ja. En dat heel deed dag... jij mee? Als
0: het enige moslimjongetje ja. van de klas, deed jij dat allemaal mee? Ik
2: ging wel mee naar de kerk. het Blokfluiten deed ik mee. Uh, als we naar de kerk gingen, bleef ik wel zitten. En ik ja. dacht dat ze een snoepje van voor kregen of zo. <lacht> Natuurlijk, ja, dat was <lacht> ja, niet. Ja. niet. Ja. Uh, ja. Nee, maar ook zo. Voor het eten moesten we gewoon achter onze stoel staan. En dan dacht je dat gebed in de naam van de vader. Uh, nee, maar... Ja, ik deed dat dan niet mee, maar ik stond wel uit respect achter een stoel ja. en zo. En dan in het middelbaar, in het eerste middelbaar, in mijn boekenpakket, kreeg ik een Bijbel. Dus, en die heb ik nog steeds thuis liggen. Jij hier. hebt de
0: Bijbel thuis staan. Ja, ja. ja. Juni, heb jij een Koran thuis?
1: Nee. 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 nee, nee, nee.
0: Hoe kijk jij daarnaar? Is jouw God de, de enige, echte, ware God? En is dat dan dezelfde als die Mohammed aanbiedt?
1: Vroeger dacht ik ook dat, dat God God was... En dat er misschien verschillende wegen waren naar God. Maar hoe meer ik mij ben beginnen verdiep, heb ik eigenlijk door dat er wel fundamentele verschillen zijn, waardoor het um, moeilijk is maar om te zeggen dat het dezelfde God is. Mm -hmm. Want als bijvoorbeeld Boeddha um, Jezus tegenspreekt en Jezus spreekt Mohammed tegen, dan ja. zie je wel dat er bepaalde fundamentele verschillen zijn, waardoor ik niet kan zeggen dat dat het dezelfde God is. Natuurlijk, er zijn wel overeenkomsten al zien wij, wij bieden allebei. En, maar ik kan niet zeggen dat, dat de God van de Bijbel dezelfde God is als de God van de Koran.
2: Wij moeten in de islam geloven in de vijf boeken. En, en, ja. en daaronder valt de Bijbel. Dus de, de islam is, een van, ja, is de jongste geloof. Uh, dus je kunt het zien als broers van elkaar. De joden, dat is de grootste geloof. Mm -hmm. En daaronder komt de jongere broer. Dat, dat zijn de christenen. En daar onder de jongste broer, uh, ja, dat is ja. Uh, de islam. Ja. Ja, ja. Dus uh, uiteindelijk geloof je allemaal, ja, volgens mijn mening, ja. in, in dezelfde God. En, ja, onder, en wij moeten nog steeds geloven in de vijf boeken. Ja, dat is waar. de Bijbel, de Torah, ja. de Koran. De,
1: de Tenach, dus voor de Joden, de Bijbel, het Oude Testament en de Koran hebben de vijf uh, boeken van Mozes. Dus vanaf Genesis tot... Um, ik weet niet meer juist tot waar, maar er zijn echt wel. We hebben wel basis. Hetzelfde verhalen, ja, bijvoorbeeld ja. of Mozes, ja, Abraham. Die figuren zijn er ja. inderdaad toch
0: in die in die. Tuurlijk, uh, ja. Ja.
1: Dus die drie ja. het... boeken zijn
2: wel. Ja, ja, want in het middelbaar, nu we hadden twee uur godsdienst En uh, ja. De, uh, de eerste lesdag, weet ik nog, de, had de leerkracht van godsdienst gevraagd wie is er gelovig. En ik steek spontaan mijn hand op, maar niemand. Uh, <laughs> ja, dus heel de klas van de 25 leerlingen was ongelovig. Ja. Uh, wat dat zij dan, mijn, ja, mijn maten, mijn vrienden, wat dat zij dan deden, was oftewel voor de de les nadien studeren, voor een test dat ze nog niet hadden ingestudeerd. Oftewel ja. <laughs> een doetje doen of zo. Uh, maar uh, ja, ik was echt wel uh, geïnteresseerd uh, ja. uh, in de christendom.
0: Had jij, als je niet uit een moslimfamilie was gekomen, zou je dan misschien een christen geworden zijn? Is dat, die, is dat een idee dat kan in jouw hoofd? En ik ga zo meteen, Junia, aan jou precies dezelfde vraag stellen.
2: Ik denk, ja, als je opgegroeid... Natuurlijk, een, je ouders, je familie speelt daar een hele grote rol in. Je groeit met je ouders in en die zijn natuurlijk ook gelovig. En, en je krijgt dat van je ouders mee. Mm -hmm. Maar uh, ik denk, mocht ik mijn ouders niet hebben gehaald, dat ik nog steeds uh, de religie ergens zou vinden en er alles aan zou doen om de juiste pad te vinden en ja. te bewandelen.
0: Ja. Junia, had, had jij bij een andere god kunnen uitkomen als het je niet van thuis uit als op dit pad was aangeboden?
1: Ik denk persoonlijk van niet, puur omdat ik ook wel echt een beetje in de knoop zat met mezelf. En echt vond dat ik dat mezelf wel... Um, dat dat moest van mezelf... Als ik zou geloven dat, dat ik echt daarachter moest staan en echt wilde begrijpen van waarom eigenlijk? Want het was allemaal zo wat te makkelijk voor mij. Ik kom uit een christelijke familie. Maar ik heb vragen over dit en dat en dat. Dus ik ben echt wel gaan zoeken en, 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 en gaan vergelijken. Want dat vind ik ook mooi aan God. God stimuleert ons om heel kritisch te zijn. Hè? Want God weet, van, maakt niet uit welke route dat je gaat nemen, je komt sowieso uit op de waarheid. Dus ik dacht echt van, oké, okay, um, ik ga geloven nu, echt for real this time, niet gewoon om te zeggen dat ik christen ben, maar echt leven als een christen en echt gewoon Gods licht willen schijnen aan de buitenwereld. Dus ik ga ook mijn research doen. En dan ben ik begonnen met de meest basic vragen van, oké, okay, eigenlijk, we beginnen bij het simpelste. Is er een God? Snap je? En ik ben wel, een beetje filosofisch, dus ik ben gaan beginnen nadenken. Oké, okay, is er een god? Als er geen god zou zijn... Ik ben meteen begonnen met het stukje van moraliteit. Als er geen god zou zijn, dan zou moraliteit relatief zijn, omdat wij, ofwel de society beslist wat goed of fout is, of iedereen zelf... Dus met andere woorden zou je niet tegen elkaar kunnen zeggen van... Uh, wat je hebt gedaan is fout, want misschien is dat voor die persoon wel juist. Snap je? Dus ik had al meteen door dat er een objectieve moraliteit is, want iedereen heeft dat ook wel dat gevoel in zichzelf van uh, een crash inlopen en kindjes vermoorden, dat is verkeerd. Maar wie bepaalt wat juist is en verkeerd? Dus dacht ik van, oké, okay. ook al zou ik heel graag zo vrij zijn en een ideologie als, als iemand die voor atheïstisch is, mm -hmm. gewoon door het leven lopen, wat ook oké okay is, want geloven is een keuze en dat is een keuze die van jezelf moet komen. Dat ik van, ik kan dat niet uitdragen. Ik kan niet. Ik kan niet uit te van bijvoorbeeld um, op welke theorieën een atheïst zou steunen. Dat bijvoorbeeld moraliteit gewoon subjectief is, want ik ben er tegen een Hitler bijvoorbeeld. Ja. Omdat hij dacht dat dat wel iets goed was voor de mensheid, bepaalde mensen uit te roeien. Dus dat was echt een heel gevecht van mezelf. Oké, van, oké, okay, okay, nou, waar ga ik in? ja Je dus ik
0: echt op zoek naar de bron van ja. we moeten een toetssteen hebben. Ja. En dan ben je uitgekomen bij de god van het christendom. Ja. En dat had voor jou geen andere God kunnen zijn?
1: Ik heb overal wat gekeken, maar voor mij, het christendom maakte the most sense, ja. in a way. Omdat ik ook zat met, oké, okay, God en de mensheid en zonde en wat gebeurt er dan? Want zonde en hel, en ik had daar eerlijk gezegd een beetje een verkeerd beeld over. Maar hoe dieper ik ben gaan graven, heb ik eigenlijk door van, oké, okay, huh, waar komt Jezus dan te pas? En oké, okay, ik snap dat eigenlijk God, Gods karakter... Als menselijke vorm op aarde moest komen, zodat wij konden zien door Jezus wie God is. Ja. Dus ik ben dieper gaan graven en ja, ik kwam ook. En uit dat klopt het voor jou. Ja. Ja.
0: Um, Mohammed, jij bidt vijf keer per dag. Uh, ja. Zijn dat alarmpjes die in je telefoon staan die dan nee, afgaan? Of jij een... Dat is de
2: Eden. Dat is echt een applicatie, uh, ja, eigenlijk bedoeld voor moslims. En daar staan dus: ja. Ja, gaat de Eden op de juiste tijdstip af. Ja. ja. En ja, dat zijn... hoort je ook in de Arabische uh, moslimlanden, hoort je, Alia... De, uh,
0: de ja, oproep tot gebed even. van de minaret. Ja, wat wij ja, als toeristen geweldig vinden. Ja. Ja. <laughs> en dus dat kan zijn dat er elk moment een, een muetzin uit je, uit je broekzak ja. begint te zingen. En dan moet jij alles laten vallen. En
2: dan moet je gaan bidden, inderdaad. Nu, um, ja, ik heb ook zo het geloof. Alia heeft me heel veel voldoening gedaan. En ook... Uh, ik sta echt... Ik heb mijn plek gevonden in het leven. Bijvoorbeeld dat ik... Uh, ja, want ik ben eigenlijk aan het werken voor, voor mijn dagdagelijks leven. Mm -hmm. ja? mijn dromen zijn waar te maken, maar daarnaast ben ik ook heel hard bezig met de hiernamaals. Mm. Dus... Um, en ik denk, in de drie grote geloven is dat ook zo. Dus hebt, uh, je hebt de paradijs en je ja. hebt de hel. En uh, ja, er zijn bepaalde... Uh, ja, regels uh, binnen de islam waar, waarin dat je moet geloven. Ja, je
0: moet, om het plat te zeggen, nu goede punten scoren, zodat je, um, dat je inderdaad niet in de hel terechtkomt. En dat wens ik je ook absoluut niet toe. Uh, goede punten scoren is oneerbiedig gezegd. Je moet een, als een goed moslim of als een goed christen uh, leven... Dat voor veel niet-gelovigen, uh, zij associëren religie meteen met regels. Er zijn een heleboel regels. Er zijn veel dingen die mogen en niet mogen, uh, die moeten en niet moeten van uh, God. Hebben jullie het gevoel dat jullie leven heel erg geregeld wordt? Zijn er, zijn er dingen, Junia, die jij niet mag van jouw godsdienst?
1: Mm, ja, zoals um, dingen die in de tien geboden, als niet stelen, ga niet vreemd. Uh, zo van die dingen, maar vroeger zag ik dat ook echt als van, oh, dat zijn allemaal regels en oh, waarom moet ik mij daaraan houden? Maar omdat ik nu begrijp dat God liefde is, maken die regels ook sens. Ja. God heeft ons allemaal gecreëerd met uh, value en purpose en dus delen van iemand betekent dat je dat schendt.
0: Ja, dus... maar dat zijn dingen waar, waar nog iedereen zich in kan vinden, ja. maar godsdienst gaat vaak nog een stap verder. Ah, ja, ja. Godszins, ja. Godsdienst heeft heel sterk ideeën, georganiseerde godsdienst, mm -hmm. heel sterk ideeën over um, abortus, euthanasie. Mm -hmm over het feit dat ik een man ben die getrouwd is met een andere man en een kind geadopteerd heeft. Ja. Um, hoe kijk je daarna, naar die beperkingen die religie eigenlijk per definitie met zich meebrengt?
1: Um, heel, ja, om te zeggen, heel simpel, maar... Dus bijvoorbeeld, uh, ik zal beginnen met abortus. Uh, ik geloof dat iedereen is gecreëerd in de image of God. Dat iedereen purpose heeft en iedereen value heeft en dat wij als mens niet kunnen beslissen... Voor iemand anders van. Ah ja, die is meerwaardig dan die persoon. Of ah nee, die is minderwaardig. Ik, ik, ik geloof echt sterk, en dat is ook wat God zegt in de Bijbel, dat, dat God iedereen heeft gecreëerd naar zijn evenbeeld. Dus als we dan praten over abortus. Ik, ik vind niet dat, dat een society. En ik ben hier heel blunt in, omdat uh -huh. ik echt gewoon iemand ben die gewoon recht voor de raap is. Ja. Um, ik vind niet dat wij als een society mogen. Beslissen wanneer een leven valuable is of niet. Want uiteindelijk, ik geloof dat God ons allemaal heeft gecreëerd met purpose en value. En um, ook al is dat een cel, een klomp cellen, dat gaat uitgroeien tot een iemand. Dat gaat uitgroeien tot iemand met dromen, iemand met, 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 met een visie. En dat kan soms heel erg chockerend klinken voor de wereld, maar ik heb zo wel geleerd om soms mijn emoties af te zetten en zo rationeel... Een rationeel na te denken. En...
0: De filosoof in jou geval. Ja, het snap aangekondigd, ja.
1: <laughs> Dus ja. eigenlijk, ik vind dat verkeerd. Om, 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 ook omdat wij gewoon ook denken... Als er, als
0: er misschien iets mis is met het kindje in kwestie, als het een heel erg... Uh, stom leven tegemoet zou gaan, om het zacht uit te drukken, of als er iets heel ergs aan de hand is met de moeder, als die ziek is, misbruikt, verkracht. Als er
1: ja, dat komt ook heel al vaak die, naar boven. Al die,
0: als, al die ja. redenen waarom mensen echt wel op dagelijkse bed... Ja. Niet iedereen die een abortus pleegt, heeft gewoon voor zijn plezier even seks gehad. Nee, dat snap ik wel, dat
1: snap ik sowieso. Maar dat is nog steeds in mijn ogen zelf beslissen mm -hmm. dat je kind het waardig is to live. Ja. Sorry dat ik soms wat Engels gebruik, maar. Okay, ja, wij begrijpen het dus. Oké. Okay. Dat, ja. dat ze nog steeds zelf als persoon beslissen: van, oh, mijn kind is, is het waar. Ja. snap je wat ik bedoel? En daar, dat is, het, dat is moreel, dat wringt een beetje. En inderdaad, er zijn mensen die verkracht worden, mensen die um, ja, op manieren zwanger worden. Natuurlijk. Dat is niet makkelijk. Mm -hmm. hè? Ik denk ook niet, ook niet dat iedereen voor zijn plezier gewoon een abortus pleegt. Dat is iets heel serieus en zo. Maar nog steeds... Ik voel dat wij als mensen niet een leven... Ja. Hey, de
0: waarde Het van Het principe iets. van dat leven is ja. voor jou heilig, bijna. Ja. Ja, letterlijk. Um, we komen dadelijk nog op een aantal andere yes. punten uh, terug. Moment, ik ga ook even naar jou. Zijn er um, beperkingen in jouw leven omwille van jouw geloof? Zijn er dingen die jij nooit zal kunnen of willen... Doen, dan heb ik het niet over de gebruikelijke vragen, over goed en kwaad. maar Moet jij aan een boel regels voldoen? Heb je dat gevoel?
2: Niet per se, want al, al de regels die ik volg... Al ja, um, ja ik heb er niet... Ja, ik zit er niet mee in of zo. Uh, Oké, okay, ja, ik moet dit nu weer, weer eens gaan doen of ik mag dit niet doen. Ja, uh, maar, dat gaat
0: over vijf keer bidden, over halal eten. Ja, ja, ja. Dat, er zijn vast nog een paar dingen. Het ja. zijn
2: allemaal ja, um, regels die je eigenlijk helpen je pad te bewandelen. Dus ja. eigenlijk dat je zo wat mee kunt gaan met de maatschappij. Uh, dus je, ja, je, je haalt er wel heel veel uit. Het is, het is geen extra last of zo, totaal niet.
0: Hm. Wat vind jij als moslim van, het, uh, van twee mannen die getrouwd zijn en een kind opvoeden samen?
2: Um. En je mag,
0: ik ben al lang niet meer gewelddadig, dus, maar je, ja. mag, je mag heel erg open antwoorden, ik ben benieuwd. Oké, ja. Echt
2: okay. uh, ja. even.
0: <laughs> je mag volstrekt eerlijk zijn. Ja. Er bestaat geen verkeerd antwoord. Nee. Oké,
2: okay. ja, ik vind eigenlijk gewoon. Um, ja, van. Uit de religie zou ik zeggen van uh, mijn mening dat, uh, ja, dat wij geloven dat Adam en, uh, voor Eva is geschapen en Eva uh, voor, voor, het, voor Adam. Uh, dus als je, van, als je overtuigd bent dat je moslim bent en dat je gelovig bent, dat je dan uh, ja, van die principe uitgaat.
0: Ja. Een, maar, een man en een vrouw planten zich voort en dat is de enige unie die er... Kan staan,
2: ja. ja, als dat on, mm -hmm. uh, onder religie valt. Hè? Ja. Dus iedereen in, ja, bewendelt zijn, zijn pad. Uh, maar wat andere mensen uh, kiezen of doen, uh, daar hebben ze de volledige vrijheid in. En uh, ja, uh, niemand is minder waardig dan, dan, dan een andere. Dus voor mij kan dat mijn beste maat zijn. Dus... Uh,
0: Graag, ja. wie weet. Ja. Junior ik zag jou verwoed knikken.
2: Ja, um, ik, ik
1: ben er echt van overtuigd dat God bepaalde dingen doet. Niet om ons te pesten, niet om, ons, om, ons, om onze dag slecht te maken. Maar dat er echt wel um, een, een, een reden is waarom er bepaalde dingen gecreëerd zijn of gedaan worden. En inderdaad, um, ik zal beginnen, want er wordt zo, soms heel vaak gefocust op zo, uh, homohuwelijk. Of, maar eigenlijk... Is het in de Bijbel heel duidelijk? Um, God heeft, volgens God, um, heeft ons, onze seksualiteit gegeven voor bepaalde doelen. Dus bijvoorbeeld, huwelijk is tussen man en vrouw. En onze seksualiteit is ons gegeven om met één man of één vrouw idealiter, want alles kan gebeuren natuurlijk, om dan ja, als cadeau van God is seks dan bedoeld van tussen man en vrouw om aan elkaar te genieten, om um, door de eenheid dat door God is gecreëerd in het huwelijk van elkaar te genieten en uiteindelijk ook voor te planten. En eigenlijk, dat was de purpose of seks, waarom dat God seks heeft gecreëerd. En alles dat daarbuiten valt, is eigenlijk een, 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 een verdraaiing van waarom seks, seks werd gecreëerd. Dus dat kan ook zijn... Um, seks hebben voor het huwelijk. Dat kan ook zijn um, vreemd gaan. Dus je hebt een vrouw al en dan gaat je nog eens vreemd. Dat verbreekt de unie dat God... Mm -hmm heeft samengesteld. Dat kan in dit geval met deze topic ook zijn, homoseksualiteit. Dus ik heb echt gewoon een, een, een standaard beeld van seks. God heeft ja. seks gecreëerd voor dat. En alles dat daarbuiten valt, valt niet onder waarom God dat seks heeft gecreëerd.
0: Dat is een, 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 opnieuw filosofisch, uh, begrijp ik dat ja. helemaal. Maar zowel uh, de islam als, de, uh, als het christendom... Uh, ...zijn twee godsdiensten die in bepaalde uh, landen gebruikt worden. Ja, er is geen enkele institutionele godsdienst yeah. die homoseksualiteit goedkeurt. Waar ik naartoe wil, is jullie beide godsdiensten worden uh, in verschillende landen in de wereld gebruikt om mensen terecht te stellen of op te sluiten mm -hmm. omdat ze homoseksueel zijn, omdat ze abortus gepleegd hebben, omdat ze mm -hmm. vreemd gegaan zijn, omdat ze willen scheiden van hun man, mm -hmm. omdat ze als meisje naar school willen gaan... Mm -hmm. Hoe gaan jullie daarmee om met die er is? We kunnen niet ontkennen ja. dat er is een dark side aan godsdienst. En we kunnen die wegwensen, maar hij, hij is er wel. Mohamed, hoe ga je daarmee om?
2: Volgens mij is er geen dark side als, uh, aan, aan mijn godsdienst. Uh, maar uh, ja, uh, je kunt... Laat ik het zo zeggen. Je kunt uh, misschien... Je hebt slechte moslims. Ja? Een, een moslim kan slecht zijn. Maar de islam is niet slecht. Mm -hmm. mm -hmm. Voor mij is de islam perfect... En de, de, de persoon zelf, hoe dat hij zijn, ja, zijn geloof beleeft, dat kan waarschijnlijk een, een verkeerde invloed brengen naar andere mensen en waarschijnlijk ongelovige mensen. Dus wat, uh, wat bepaalde mensen doen, ah ja, dat, dat ja. is natuurlijk... Uh...
0: Maar dus als in, als in Iran aan de lopende band uh, jonge homo's opgehangen worden, uit naam van de islam, zeg jij dat is niet islam. Dat zijn mensen die misbruik maken van mijn godsdienst. Ja,
2: daar... Uh, ah, ja. Ja. Dus daar sta ik volledig achter, want uh, ja. de, de islam is genadeloos. En, uh, dus, en dat betekent ja, uh, Sorry, als ik dit gewoon opnieuw mag zeggen. Absoluut. Uh, ja, de islam is alles buiten geweld. En, uh, want, en, en dat is ook um, een... Sorry, als ik het verkeerd zeg of zo, maar uh, de de profet Mohammed Salihusim heeft gezegd van uh, als er als je één van uw sorry van je broeders of zusters vermoord, als er iemand een moord pleegt, dan als je één iemand ver, vermoordt, dan lijkt het alsof dat je de hele bevolking hebt vermoord.
0: Ja. ja. Dus. Maar de... toch gebeurt het. Want de, 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 mm -hmm. ook, ook de Bijbel heeft vast passages die, die tegen de geweld prediken. Mm -hmm. Maar toch gebeurt het permanent. Godsdienst wordt voortdurend. Ook het christendom. Er zijn uit naam van het christendom de grootste gruwelijkheden gebeurd. Uiteraard heeft het christendom ook veel moois voortgebracht. Ja. En toch kies jij als jonge vrouw, yes. zelfbewust. Toch ga ik in dat geloof staan, Julia.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Omdat ik. Ik ga altijd naar de bron. Dus dat is wat ik op het begin heb gezegd. Ik zou kunnen zeggen, ik ben gelovig omdat mijn ouders gelovig zijn. Nee, ik ga naar de bron en ik laat mij niet dicteren door hoe iemand beslist om het, om de, om het geloof te, 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 uit te beelden. Als ik naar de bron ga, lees ik nergens dat God stimuleert om uh, mensen die niets Gods weg willen volgen, te vervolgen of pijn te doen. Integendeel, God geeft iedereen de vrije keuze en een vrije wil om te doen wat hij wil doen. Snap je? God... God weet dat er mensen zijn die niks van God willen horen, wat ook oké okay is. God weet dat er mensen gaan zijn die, die, die echt van God gaan houden en echt dankbaar gaan zijn, wat ook oké okay is. Het ding is gewoon dat heel veel mensen vergeten dat er vrije wil is. Niet iedereen gaat doen wat er voor mij dan... Uh -huh de waarheid is en wat er in de Bijbel staat. En tuurlijk, daarom zeg ik ook, ik kan daar niet achter staan dat mensen worden vervolgd door de keuze die ze zelf maken, omdat God duidelijk heeft gezegd, iedereen heeft vrije keuze. Als je van God wilt houden, moet dat uit je hart komen, waardoor het vrijwillig is. Dus ik kan daar ook niet achter staan dat, dat het gebeurt. Wat wel mm -hmm. jammer is, want dat geeft weer een vertekend beeld van de bron, de Bijbel. Wat zegt Jezus? Dat is eigenlijk een beeld van hoe kiezen mensen om te gaan met hun emotie. Ja. Savio?
0: Absoluut, ik snap het, ik snap het helemaal, ja. Er is voor jou en voor jullie allebei een duidelijk verschil tussen jullie geloof, wat er in jullie hart en hoofd gebeurt, en hoe dat um, voor politieke doeleinden vaak bijvoorbeeld mm -hmm. gebruikt en ingezet wordt. Daar uh, nemen jullie afstand van. Ja,
2: maar ook zo, uh, in elk land zijn er bepaalde uh, regels waar, waar dan mensen zich daaraan houden. Dus ik kan ergens begrijpen dat als je... Ja, naar daar ga je het en je stelt dan iets, helemaal totaal iets anders voordat je dan uh, al je wat tegenwerkingen gaat krijgen. Mm -hmm. omdat, ja, omdat ze dat daar gewoon in die gemeenschap gewoon zijn. Ja. Uh, maar ja, natuurlijk. Um, Geweld is... Ja, voilà.
0: Er is voor jou ook een heel duidelijke grens aan. Het is moeilijk. Ik merk dat er daar een spanningsveld is. En ik daag jullie daar uiteraard expres wat in uit. Omdat dit ook is wat veel mensen associëren met godsdienst. Ja. Oorlogen, ja. uh, minderheden die onderdrukt worden. Uh, bepaalde dingen die wel en niet mogen. Vrouwen die uh, opgepakt worden omdat ze een hoofddoek niet helemaal correct dragen. Mm -hmm. En uit naam nou, van het christendom uh, worden ook... Um, uh, uh, de gruwelijkste daden gepleegd en andere godsdiensten ook, vooral mm -hmm. duidelijkheid. Um, maar ik begrijp dat jullie dat willen loskoppelen. Ja. En dat jullie kijken naar um, jullie, uh, jullie band met jullie god, hè? Dat, dat begrijp ik. Um, jullie zijn daar niet alleen in. Ik, ik heb wat recente cijfers meegebracht, want we, nu, we zijn in jullie geloof gedoken, maar jullie zijn dus niet alleen. In België uh, noemt 22% van de jongeren zich katholiek en 10% moslim. Er uh, is dus een, een heel grote groep uh, ongelovigen. Maar 5% van alle jongeren in België gaat wekelijks naar een re religieuze dienst. is dus lid van een kerk in de brede zin uh, van het woord. Wat vinden jullie van die cijfers? Is dat veel of weinig?
2: Oh, voor mij is dat veel. Ah, ja. Want uh, de islam is uh, een van de snelst opgroeiende ja. geloven en ook de tweede grootste religie in de wereld. Dus uh, ja, ik vind dat heel mooi.
0: Ja. ja, ja zeker. Jij vindt dat goed. En dat mag nog meer worden van jou. Jij zou, graag, jij zou graag meer mensen naar de moskee zien gaan, zien bidden. Zeker. Zeker
2: en vast. Ja. Maar ja, natuurlijk, dat, dat moet van jezelf komen. En niemand draagt dat je op. Ja. Dat,
0: dat moet... Jij was lichtjes teleurgesteld in die cijfers, Junior? Of niet? Ja. Nee, ik was ja, ja. gewoon. Ik was aan het denken,
1: was dat, zijn dat enkel jongeren of gewoon. Jongeren, 5 procent ah, okay. van de jongeren.
0: Dus het is een, een bevraging uh, van, ik denk, 16 tot 25-jarigen.
1: Oké. Okay. Mm, ja, dat is toch wel aan de, aan, de, aan de mindere kant, maar iets is ook iets. Dus ja. in de zin van.
0: Maar 5 procent die nog elke week naar een religieuze dienst ah, ja, is, echt voilà. actief naar een kerk, een moskee, een synagoge gaan.
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk wel... Zeker als jongere dat zijnde, niks. dat is niet niks, inderdaad. Ja. Ja.
0: Want dan komen we bij inderdaad de vraag. Hoe kijken jullie leeftijdsgenoten naar jullie geloof? Zijn jullie omringd met allemaal mensen die daar hetzelfde naar kijken als jullie? Of zoek je dat niet zo bewust op? Junia, ja, jij schudt meteen je
1: hoofd. Ja, zie. nee, want ik heb heel lang ja, ook gedanst en heel lang uh, echt... Uh, zeg era, Gewoon... Ik heb heel veel mensen in contact geweest die echt ook een verschillende visie hadden over verschillende dingen. En het is pas echt recent, dus ja, een jaar en een half, dat is nog niet zo heel lang, dat ik echt zo voor mezelf zo echt research ben aan het doen. En echt de beslissing en de stap heb genomen om, om echt praktiserend te, te zeggen van ik geloof en echt uh, uh, mijn best te doen om die relatie te ver, verbeteren. Dus tuurlijk heb je altijd mensen rondom je die je kent van voor dat je... Deze verandering is gekomen, snap je? En ja. je verwacht ook niet dat iedereen mee met je verandert of zo, snap je? Maar
0: je hebt niet al die ongelovige vrienden, een nee. gehoord. Dat is, nee, dat, er zijn helaas mensen die dat doen, die daar heel extreem ja. in zijn. Hè? Dat heb jij niet gedaan.
1: Nee, maar, maar ik ben wel echt iemand en dat vind ik ergens ook wel goed aan mijn persoonlijkheid. Um, ik weet dat er verschillende visies zijn op alles en dat iedereen zijn eigen ding doet, maar ik ben ook wel iemand als ik achter iets sta, dat ik daar ook echt vocaal ja. bij ben. Dus het is ook niet dat. Als ze bijvoorbeeld naar mij komen, bijvoorbeeld ze bijvoorbeeld dat ze niet meer moeten vragen van ah, komt jij feesten? Want ze weten dat ik zeg van nee, dat doe ik niet. Dus ik ben wel blij dat ik ergens standvastig ben, mm -hmm. maar het maakt, maakt niet altijd makkelijk, want jong, je bent jong, je, je, de wereld trekt je langs alle kanten, maar ik heb momenteel zo echt een andere focus. Ja. Nee.
0: Moomet, maar... heb jij veel vrienden die je een pintje aanbieden uh, ja. op een festival? Of, of niet? Nee.
2: Vrienden die ik net... Uh, ja... Als ik net nieuwe vrienden heb, dan bieden ze zo een pintje aan. Ja. Of, uh, en jij zegt
0: altijd nee. Nee, inderdaad. Ja. <laughs> ja.
2: Maar uh, ja, ik ben dus eigenlijk altijd opgegroeid, als in het lager, als in het secundair, op een katholieke school. Uh, ja, ik was de enige gelovige, maar uh, ja... Ik, zoals ik er straks zei, het interesseerde mij om de christendom beter te kennen. En de ja. vergelijkenissen tussen de Koran en de Bijbel. Uh, ah ja, dat viel me heel hard op wanneer uh, ja. de leerkracht aan het praten was. Maar onder de jongeren zelf, um, daar hadden ze altijd interesse in uh, ah ja, om mij eigenlijk vragen te stellen ja. rond de religie. Ook al waren ze ongelovig, ja, dan gingen de pauzes heel lang over verschillende. Uh, ja,
0: ja, want ik, ik, ik meen mij zelfs te herinneren, ik heb uh, in een biografie van jou online gelezen dat jij uit de klas werd gehaald, of, of uh, tijdens de bosklassen, ja. door de leerkrachten werd erop geattendeerd van, ja, het is tijd om te gaan bidden.
2: Ah, ja, ja. Dat, wa dat waren eigenlijk mijn ja. beste maten. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Uh, we waren op schoolreis en uh, we waren een potje uh, Uno aan het spelen. En, uh, ja, het was opeens tijd om te gaan bidden. En uh, een van mijn maten zei van, Moet, uh, we pauzeren even, het is tijd om te gaan ja. bidden. Dus dat Ik werd dat met heel...
0: nieuwsgierigheid benaderd, met een, een vorm van liefde ja, en ja, ja, ja. respect. Ja. Ook, want ja.
2: we, we slapen mee. Uh, mijn vijf in de kamer. Ja. Dus uh, als het tijd is om te bidden, dan pak ik mijn bedsmatch en dan begin ik te bidden. En dan is er op? Is stilte. Iedereen, ja. ja, eerst had je de box op in de kamer, muziek ja. en uh, ja. iedereen ja. zit door elkaar te praten. Op dat moment kreeg ik zoveel respect van de jongeren toe. Uh, ja, ja, ik kan daar alleen maar naar opkijken.
0: Hebben jullie als iemand bekeerd, één van jullie? Ja, ja jij wel, moment? Ja, ja. Uh, drie. Ja? Drie dat... mensen, maar die waren daar eigenlijk al
2: zelf mee bezig. En uh, uh, af en toe zijn er dus eigenlijk jongeren naar mij gekomen en met de vraag van hoe zit dat juist eigenlijk binnen de islam. Als ik daarop kan antwoorden, dan uh, beantwoord ik het heel graag. Anders verwijs ik ze door, uh, oftewel aan mijn ouders, oftewel uh, uh, aan de imam zelf. Uh, maar... Ik vind dat echt wel heel mooi, want dat is iets dat ik niet heb moeten doen, is eigenlijk op zoekwerk. we Ik wou dat juist in. Ja, zoals Junia heeft een en... hele studie gemaakt voor ja, ze dan. Om, om voor te God gemoden, ging. Ik weet wel dat je Bij mij, mag ik van geluk spreken dat ik dat met mijn ouders heb meegekregen. Dus uh, ja. Maar binnen het geloof wordt een persoon die er moeite achter heeft gedaan en totaal ongelooflijk was of een andere geloof had. En snapte dat? Dat vereist heel veel moeite om dan uiteindelijk je pad te bewandelen. Ja, dat wordt echt wel gezien als... Uh...
0: Ja, een, een, uh, een bewonderenswaardig. Ja, inspanning. sowieso. Ja. Junia, jij, ja, jij bent... Jij, jij doet eigenlijk... Modern missionarisch werk op, op Instagram. Hè? Want ik, ik ja. zei daar straks al van, je, je preacht dan echt tijdens je, terwijl je nieuwe kleren staat, de show bij manier van spreken, of, of je klaarmaakt. Hè? Um, uh, dus jij, jij kiest wel heel duidelijk om dat geloof ook uit te dragen. Hoe zijn de reacties die je dan terugkrijgt? Zijn er echt mensen die dan zeggen, ah ja, als jij het zegt, dan doe ik het ook.
1: Um, niet echt op die manier, maar wel in de zin van, oh, zij is ook jong en uh, zij, heeft, zij, zit, uh, zij, zij leeft dus ook op de wereld. Er zijn ook allerlei dingen waar ze uit kan kiezen en toch kiezen om publiekelijk voor God te gaan. Oh, dat motiveert mij wel. Mm -hmm. En dat vind ik wel heel erg leuk, want uh, allee, ik heb het gevoel dat mensen tegenwoordig zo een beetje beschaamd zijn. Om gelovig te zijn, omdat dat zo'n beetje wordt gebanaliseerd van, ah oh, mij, dat is echt ouderwets. Of, oh, um, je bent allez, zo vroeg verloofd, oh, dat is echt oud. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Maar ik vind dat echt leuk om zoiets. Om echt gewoon Gods licht te schijnen en te laten zien dat dat is oké. Okay. Als jij kiest om gelovig te zijn, mocht je daarmee trots doen. Snap je dat? Mm -hmm. Dus dat vind ik heel oh, erg leuk. Maar het is niet dat mensen echt zo zeggen van omdat jij het bent. Dat...
0: <laughs> nee, maar je timmert wel mee aan een, ja. aan een universum waarin dat, uh, waarin dat bespreekbaarder klopt, klopt. wordt. Uh, hoe zien jullie dat evolueren bij jongeren? Ik nam net die cijfers erbij. Uh, die zijn min of meer... Uh, stagneren die? Maar er zijn wel tekenen. Bijvoorbeeld in Nederland uh, was er deze week nog in het nieuws dat er steeds meer jonge mensen naar de moskee trekken. En ja. wellicht kan je ook wel uh, jongeren vinden die elk jaar krijgen we opnieuw... Die verbazende journalisten die anderhalf miljoen jongeren op de wereldjongerendagen naar de paus zien trekken. Uh, is geloof... Met uitsterven bedreigd, Ja of nee? Tot, nee? Nee.
2: Totaal niet. Ja,
0: mooi met ja. stijgerde bijna. Nee, 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 wat zeg jij nu? Nee, ah, Totaal, nee Omdat nee, dat nee. natuurlijk wel het gevoel is dat wij zeker vanuit de christelijke wereld vaak hebben. van ja, De kerken zijn leeg. Ja. We maken de discotheken mm -hmm. van en God is dood. Ja. Maar dat is, dat is niet nee. zo voor jou? Mohammed?
2: Nee. nee in de, want, allee, ja, bij mij in de wijk heb je de kerk uh, en de moskee daar niet zo ver van. Uh, maar ja, je merkt wel dat de kerk dan echt helemaal... Uh, ja... Helemaal is dichtgevallen. Ja. Uh, en ja, en dat is wel jammer, want uh, ik heb heel veel ja, vrienden die uh, christenen zijn. En ja, die zijn daar zo hard mee gefocust en mee bezig. Uh, ja. ja. En, maar dus er zijn meer jongeren.
0: Achteruit. Jullie zijn niet uitzonderingen. Er hmm. zijn meer jongeren die zijn en denken zoals jullie. Dat is een brede beweging en die groeit, Junia of, ja, of Het zie ding
1: dat? is wel, als je kijkt naar België. Dat is meer katholiek. En ik, 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 ik ben niet van oh, katholiek, protestant, ik ben christen, omdat ik echt heb van de Bijbel is mijn... Ik luister niet naar de kerk om mijn geloof te kunnen uitdragen, maar ik ga echt naar de bron, de Bijbel. En ik heb het gevoel, in uh, ja, de Belgische cultuur is meer traditioneel, dus katholiek. Mm -hmm. En dat zie ik wel een beetje... Ja, ik wil niet uitsterven zeggen, maar dan zie ik wel. Opkomst is heel, heel hard verminderd, gewoon omdat dat traditie is. Je wordt gedoopt als baby in de Katholieke kerk. En je gaat wel eens een keer naar de mis, of enkel mee Pasen. En dat is omdat dat traditie is, denk ik, en niet hm. echt
0: van cultuur meer, ja. niet echt goddiens. Voilà. Jij, jij, je je, hart, je <laughs> ja. raakt heel vaak je hart aan. Voilà. en dat, Voor mensen die aan het luisteren zijn, die zien dat natuurlijk ja. niet. Voor jou zit het hier. Je ja. hoeft, hoeft het ook niet per se in een kerk te gaan beleven. Dat is voor jou geen graad meer hoeveel volk er in die kerk zit? Het
1: ding is wel, de kerk is altijd iets leuks, omdat je mensen tegenkomt die, 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 die hetzelfde doormaken als u. Oeh, sorry. Hetzelfde doormaken als u. Mensen waar je gewoon mee kunt, kunt banden, omdat jullie hetzelfde geloof hebben. Uh, maar de kerk is niet alles, want je relatie met God is in je hart okay. en in wat jij dagelijks doet. Het is niet enkel één keer in de week op. Op zondag en dan de rest van de week. Dat is iets waar je dagelijks mee werkt. Maar ik zie wel in Amerika bijvoorbeeld dat er wel daar ineens wel heel veel jongeren zijn die ineens terug de draad oppikken. Dus dat is meer, denk ik, een beetje cultureel. En
0: hoor ik jou ook zeggen, want dat is wat ik dan zie op jouw Instagram, ik heb geen priester nodig, geen bischop, geen paus die mij zegt hoe ik moet geloven. Ik doe dit zelf. Is dat misschien een moderne vorm van geloof waar meer jongeren voor zullen tekenen dan in die kerk gaan zitten op zondagochtend?
1: Ik denk het wel, want ja, ik, hier ben ik weer met mijn, de bron. Maar ja. in de Bijbel, hoe zeg je dat? De veil has been torn. Dus vroeger bijvoorbeeld, ook in het Oude Testament, dus wat de tenag in het jorendom, het christendom en um, de Koran gemeen hebben, dat er profeten waren. Bijvoorbeeld een, uh, een Mozes, een Abraham. Dat waren mensen die, die God gebruikten om tot het volk te spreken. Mm. Maar met de komst van Jezus Christus is dat... En ook in de tempel mochten normale mensen, als jij en ik gewoon niet in het heiligste deel van de tempel ja, dat komen. Dat is voor aan de priester. Voilà. Ja. Maar de has been, the field has been torn, dus die scheiding tussen God en de mensheid, dus dat God echt één iemand specifiek, dat is gescheurd geweest ja. door de komst
0: van dat God. de, rechtse, de rechtse lijn.
1: Voilà. Dus ja. het is niet om te zeggen dat je nooit moet luisteren naar je priester, want mensen worden wel geroepen om priester te worden, mm -hmm. maar dat mag, niet u, de ver, dat mag God niet verplaatsen, zeg maar. Ja. je?
0: Ach, ik, heb het gevoel, ik heb het gevoel dat we hier heel lang nog ja. over zouden kunnen doorgaan. Ik heb ook het gevoel dat we dit gesprek te weinig hebben. Uh, we moeten stilaan ja. afronden. Maar ik denk wel dat jullie hier een aantal uh, gesprekken geopend hebben waar mensen die uh, hier naar luisteren misschien nog um, veel verder in zullen willen gaan. Wat ik niet wil doen, is hier eindigen als een uh, aflevering van een of ander uh, volwassen politiek praatprogramma waarbij we dan zo awkward uit elkaar gaan van, ja, dit was het dan. Ik zou graag willen weten wat jullie hiervan gaan onthouden, van dit gesprek. Om te beginnen, van elkaar. moment heb jij Junia iets horen zeggen dat jou, dat jou geraakt heeft? Dat jou, dat jou um, misschien een ander licht op iets heeft geworpen?
2: Ja, dat wel eigenlijk. Hoe je eigenlijk met je ja, volgers omgaat. Dus dat je, ja, wat je in het dagelijkse leven doet je uh, geloof op een hele mooie manier overbrengt Dank. aan je volgers. Dat is echt ja. wel uh, mooi. Ja.
0: Ah.
1: dankjewel.
0: En Junia, heb jij een moment iets horen zeggen waar je van denkt van, dat ga ik meenemen, dat ga ik onthouden?
1: Ik vind het wel heel mooi dat je ook op een katholieke school bent geweest en dat je ook ik zie echt dat je zo open staat ook om dat het je niet stoort om verschillende visies mee te krijgen of, 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 of te horen en dat vind ik altijd heel leuk dat mensen gewoon ook al hebben een verschillend geloof dat er respect is en dat er gewoon dat iedereen open staat om te horen ja. en dat vind ik echt heel mooi.
0: Dank je. Ik heb hier ondertussen een Word-document opengezet, want zo oldschool ben ik dan wel, ja. uh, op mijn laptop. Want wat ik eigenlijk ook heel graag wil doen is uh, jullie niet laten vertrekken voor jullie mij zeggen wat ik in het uh, Meet Disease Pact mag schrijven over wat we hier vandaag uh, hebben besproken. En ik wil echt zwart op wit van deze podcastreeks een een, um, een soort afdruk hebben van wat we besproken hebben, de common ground die we samen gevonden hebben. En ik beloof dat ik er dan, als die klaar is, alles aan zal doen om uh, de word te spreiden, om te gaan preachen, zoals jij dat ook doet op uh, Instagram, Junia. Uh, wat willen jullie dat mensen onthouden van dit gesprek? Junia, jij eerst. En ik type het gewoon letterlijk.
1: Oh. Uh, <lacht> ja. 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 Ja, ik wil eigenlijk dat mensen onthouden dat het um, oké okay is om te geloven en daarvoor uit te komen. En dat het oké okay is om standvastig te zijn om ja, te geloven wat je gelooft. Ook al is het soms moeilijk om dat naar buiten te brengen, zoals ja, allez, controversiële uh, topics, zoals abortus. Als je een mening hebt, dan vind ik... Ook al is dat helemaal tegenstrijdig met die van mij, je mocht dat zeggen, dat is oké, okay, dat is goed, want dan leren we van elkaar we horen. Dus het is echt oké okay om je geloof naar buiten te brengen.
0: Willen, die <laughs> horen. Het is echt oké okay om je geloof naar buiten te brengen. Punt. Mohamed, en jij? <lacht> dus uh, dat
2: je mij 100% achter je, je religie kunt staan, zelfverzekerd... Uh, wat andere mensen ook denken, wees jezelf. Uh, en ja, ik denk ook, als uw verbindenis goed is met God, dat je dan ook gaat ga, ga laten uitshinen, laat ik het zo zeggen, naar andere mensen. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom mensen dan uh, van mij, uh, langs mijn kant zijn bekeerd. Gewoon omdat ze zien van, oké, okay, je bent zachtaardig, uh, je praat op een, ali, ja, je, je rust gevende manier, uh, je, je biedt ons een luisterende oor aan. Uh, maar ja, van waar komt dat allemaal? En als je de bron gaat zoeken, dan komt het toch wel uit mijn religie. Dus ja, wees een model. Laat ik een voorbeeld voor,
0: voor, voor andere mensen. Een voorbeeld voor andere mensen. Ik moet duidelijk sneller leren tijdens. <lacht> uh, Mooi met een junior. Mag ik jullie ongelooflijk bedanken? Om dit gesprek met mij te willen hebben, maar ook vooral met elkaar. Uh, ik heb genoteerd wat jullie gezegd hebben. Dat komt allemaal in het uh, pact terecht dat ik aan zoveel mogelijk belangrijke mensen ga bezorgen. Omdat die stem gehoord moet worden. En voor nu, uh, merci om dit met ons te delen. Ik wens jullie vooral heel veel van de vrede en vreugde toe die jullie hier hebben uitgestraald aan tafel. Thank you. Meer van dat. En jij, een heel fijn trouwfeest. Dank je. Uh, uh, en jij, bedankt om te kijken of om te luisteren. Er zijn nog veel meer afleveringen in deze reeks vol boeiende ontmoetingen met Generation Z. Uh, raad ons, beveel ons aan en vind ons op alle platformen op isofficial.be. Dit was Meet the Z's. Tot volgende keer. Meet the Z's.